0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact spécial sécheresse. Tous les jours cette semaine, on pose le constat, les enjeux, les solutions, les leçons à tirer de cet été caniculaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Vincent Caillot, président de Veolia Water Technologies. On verra quelles solutions existent pour permettre aux entreprises et notamment à l'industrie de consommer moins d'eau. Le débat de ce Smart Impact portera sur ces ambassadeurs de la sobriété que la Première ministre demande aux entreprises de créer. Forcément une bonne idée, ces postes existent-ils Déjà réponse euh, tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la startup du jour, c'est Urbasense qui propose un capteur connecté pour euh, diminuer la fréquence des arrosages en ville. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Vincent Caillot, bienvenue. Vous êtes euh, donc le président de Veolia Water Technologies, spécialiste du traitement de l'eau, c'est ça votre métier
1: C'est ça, exactement ça. Merci, bonjour, merci de votre accueil. Veolia Water Technologies, en effet, c'est le, c'est le bras armé technologique euh, de Veolia. Donc, nous accompagnons nos clients sur leurs trois défis majeurs autour de l'eau. Mmh. Le défi de la ressource, l'eau potable, l'eau de process pour les industriels, le dessalement, la qualité, évidemment la qualité de l'eau usée que l'on va rejeter à l'environnement, mais aussi la qualité de l'eau potable, la qualité de l'eau de process selon les besoins de chaque industrie. Et enfin, le troisième enjeu, c'est l'enjeu de l'efficacité, la, sa consommation d'eau, son mmh. impact environnemental au sens large, l'énergie, les émissions de, de gaz à effet de serre, etc.
0: Ouais. Donc ça passe par quoi par, Ce sont des usines de traitement de l'eau que vous, que vous fabriquez que vous Alors, nous,
1: nous concevons ouais. et, et, et fournissons des technologies pour nos clients, et ces technologies, ça peut être des des petites technologies qui vont avoir la taille d'une, d'une machine à café jusqu'à des, des grandes usines complètes de dessalement ou de traitement des eaux usées mmh. ou de, ou de, ou pota- de fourniture d'eau potable qui vont être des installations très très larges. Ouais. Si on parle
0: des, 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 des équipements plus petits, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez vous adapter à chaque entreprise, à chaque collectivité. Dans, dans quel cas on est dans, le, dans, le, dans, dans la machine à café et puis comment on monte en, en puissance en quelque sorte Oui, là.
1: alors la, la taille va plutôt dépendre du débit, du besoin D'accord. en quantité euh, de chacun de nos clients mmh. et vous avez raison sur l'adaptation nous savons nous adapter on a à peu près 2000 euh, brevets déposés autour des technologies de l'eau donc nous pouvons nous adapter à chaque type d'eau entrante mmh. chaque type de pollution aussi bien qu'à chaque type de besoin les besoins de la microélectronique en termes d'eau ultra pure ne sont pas les mêmes typiquement, que les besoins dans, dans, la, dans l'agroalimentaire. D'accord.
0: Alors, on va assez rapidement, parce qu'on est dans une semaine spéciale sécheresse, dans ce Smart Impact, faire le, le, le constat, le constat d'une, de sécheresse qui se multiplie. Vous le faites, vous aussi, dans vos métiers
1: Absolument. Alors, le sujet de la, de la raréfaction de la ressource eau, oui. il n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience en Europe et en Europe occidentale, et en mmh. particulier en France. Schématiquement, on... On avait plutôt l'impression que c'était le problème d'autres,
2: d'autres pays. On est plutôt béni des dieux. On avait des experts de voilà.
0: l'Académie de technologie qui nous disaient en France, on, on a quand même... Voilà, par rapport à l'eau, on est un peu béni des dieux. Voilà. C'est en on est en train de changer un on peu. Pas, pas
1: absolument. Et, et l'été 2022, nous l'a, nous l'a rappelé cruellement. Hmm. ça a démarré en mai. Les premiers arrêtés sur la... la les limitations de prélèvement sont en mai en France. Et, ouais. puis, et puis l'été, bon, vous, le, vous, vous l'avez vu, a été de plus en plus difficile. Mais les années précédentes avaient aussi donné des signes des difficultés. Donc, donc ces sujets sont là. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement urgents. Hum.
0: Le, le réseau d'eau potable français, il a été déployé autour de la, la première moitié du XXe siècle. Est-ce que ça veut dire, je voudrais qu'on dise un mot quand même, des fuites d'eau Ça veut dire que les fuites d'eau, c'est une fatalité
1: Les fuites d'eau existent, mais ce n'est pas une fatalité. Ouais. Et Veolia travaille beaucoup sur ce sujet pour limiter les fuites d'eau, améliorer au sens large l'efficacité des réseaux de distribution. Mais là, on touche des sujets de, de, de sobriété. Mmh. Avant d'imaginer des solutions technologiques compliquées, commençons à travailler sur notre consommation d'eau. Ouais. C'est les réseaux, vous avez totalement raison, c'est l'efficacité, les fuites dans les réseaux, mais c'est aussi les consommateurs, les consommateurs individuels et aussi les consommateurs industriels mmh. travailler sur leur consommation d'eau, travailler sur leurs besoins ouais. le, le, le suivi euh, pour cela on les, on les accompagne on leur donne typiquement des outils digitaux qui leur permettent de suivre au jour le jour et d'améliorer mmh. leur consommation Mais
0: est-ce, est-ce que ça veut dire qu'il y a des consommations euh, inutiles et, et qu'on peut les réduire
1: Oui absolument Absolument. On peut travailler euh, sur, sur des consommations de façon à réduire, euh, typiquement... Je C'est quoi prendre... une consommation inutile C'est de l'eau qui part, qui part au rejet, typiquement, que l'on ouais. pourrait réutiliser. On travaille beaucoup euh, sur ces sujets-là avec nos clients. Je pense à des clients de l'agroalimentaire ouais. qui ont réduit euh, leur ratio eau entrante sur eau produite, au travers de, mmh. de soda, typiquement, ou de jus, par un rapport 10. Ouais.
0: Donc là, on est dans, dans, dans la notion d'une réutilisation, notamment réutilisation des eaux usées. Oui. Euh, est-ce que c'est possible dans tous les secteurs, pour toutes les entreprises
1: C'est possible dans tous les secteurs, pour toutes les entreprises absolument, avec des solutions technologiques ouais. qui vont dépendre à la fois du type d'eau usée que l'on va devoir réutiliser et du type d'autres process dont on a besoin dans l'industrie considérée. Mais la technologie, elle est là pour l'ensemble des applications. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a, il y a parfois un, un blocage, j'allais dire psychologique Est-ce que vous devez vaincre ce blocage psychologique
1: Alors, il y, a, il y a deux blocages euh, principaux mmh. euh, autour de la réutilisation des eaux usées. Le premier, vous le mentionnez, c'est le blocage psychologique mmh. ou le blocage culturel, un, un lien très particulier que l'on a vis-à-vis de, la, de l'eau, de la pureté de l'eau. Donc, se dire que l'on va réutiliser de l'eau usée pour des besoins industriels, mais pour aussi, in fine, peut-être la boire dans oui. certaines applications. C'est vrai que c'est un, c'est un challenge culturel que d'autres pays, je pense à la Namibie, je pense à Singapour, ont vaincu à, à travers d'éducation, de pédagogie. Mmh. De, de... Et le deuxième, le, le deuxième obstacle... Au moins en France, il est, euh, il est normatif. C'est-à-dire que le, le, le cadre réglementaire pour permettre, euh, pour permettre la réutilisation des eaux usées, même avant de l'inciter, n'est pas là. Et c'est, c'est un c'est appel... C'est-à-dire
0: qu'on peut le faire ou, ou c'est très compliqué de le faire c'est à très cause très du
1: cadre compliqué réglementaire, de... c'est ça Absolument. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le oh. faire à cause du cadre euh, réglementaire en France. Il y a une tribune, il y a quelques jours, d'Estelle Brachianoff, euh, directrice générale de Veolia, mmh. un appel aux autorités pour mettre en place rapidement un cadre réglementaire clair, pérenne et incitatif pour permettre la réutilisation des eaux usées.
0: Euh, ça voudrait dire quoi ça, c'est, c'est incitatif Ça veut dire euh, euh, donner une sorte de prime aux, aux collectivités ou aux entreprises qui mettraient en place ces systèmes-là Quand vous dites incitatif, ça veut Alors, dire
1: Alors le mot prime est intéressant parce oui. qu'aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées pour, pour une entreprise... C'est pas tant un sujet de coût ou d'optimisation de ces coûts. Mmh. C'est davantage un sujet d'être en capacité de continuer à opérer, de continuer à avoir de l'eau pour produire. Mmh. Il est bien là, le sujet. Et notamment euh, dans des périodes de sécheresse, comme on a connu cet été. Donc, il n'est pas tellement autour du, autour du coût, le sujet, il est autour de, de permettre et pourquoi pas encourager et pourquoi pas forcer, mm-hmm. comme ça se passe dans certains pays, les entreprises à prévoir, les industriels à prévoir des, des installations de réutilisation de leurs eaux. Ces produits.
0: réglementations elles existent ailleurs c'est ce que oui, vous ces dites. Oui, les
1: réglementations elles existent ailleurs. Par d'ailleurs. exemple Alors, On cite souvent Israël ouais. Israël réutilise à peu près 90% de ses eaux usées mais moins loin de nous l'Espagne est à 10%. Ouais. Et on, c'est intéressant parce que bien. c'est des
0: pays où le stress hydrique et plus historique, plus important, et, et donc bah, les solutions, il a bien fallu les inventer, quoi. Absolument, ouais.
1: quand on se retrouve face à la nécessité de, de résoudre des conflits d'eau, parce que le sujet il est là des agriculteurs, j'ai des, des consommateurs individuels mmh. et j'ai des entreprises, j'ai un conflit d'eau, je dois le résoudre et réutiliser les eaux industrielles est mmh. une manière simple, euh, peu coûteuse et technique. Technologiquement disponible ou oui, produit depuis répondre. longtemps. Absolument.
0: Ouais. Je, je voudrais qu'on parle des, des solutions technologiques que vous proposez, avec un exemple très concret, que c'est celui de, de Nestlé. Vous travaillez avec Nestlé, notamment dans plusieurs pays étrangers. Qu'est-ce que vous leur proposez C'est quoi les solutions technologiques que vous avez Alors, en
1: accompagnant Nestlé. Euh... Dans trois pays différents, c'est une démarche globale mmh. euh, chez Nestlé de, de, de réduire sa, sa consommation d'eau sur des sites de, de production de lait en poudre et, mmh. et d'autres produits laitiers. Chine, Mexique, Afrique du Sud Chine, c'est ça Mexique, Afrique du Sud, absolument. Euh, dans leur processus industriel, on, on récupère des eaux de lait, qui s'appellent donc des, des, des ouais. eaux polluées. On les retraite. Euh, avec des, des procédés de, de, de filtration, filtration peu basique, filtration membranaire euh, en, en aval, de façon à pouvoir les réintroduire dans le processus industriel. Mmh. Avec un résultat qui a été euh, très considérable. Et ça, en ça, terme ça représente de, quoi dans,
0: en termes d'économie d'eau C'est, euh, J'imagine que vous l'avez en, modélisé, ça
1: Oui, on l'a modélisé. Autour de Nestlé, on est autour de 30 On a récemment travaillé avec. Euh, euh, une brasserie euh, en, en Belgique où là on a réduit de 25% leur, leur consommation d'eau
0: ouais. euh, si on doit euh, dire il nous reste une petite minute un mot, un mot de conclusion pour euh, sur la, la philosophie peut-être globale on parlait avec des experts de, de stratégie à long terme de la, de, la, de la gestion de l'eau c'est des questions qu'on ne sait pas assez poser dans notre pays
1: on se les pose trop tard. En tout mmh. cas, euh, la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Donc, on a, on a la possibilité d'aller très vite. Ouais. En revanche, il faut, le, il faut la décision, il faut le cadre, comme j'en parlais, et il faut le, l'implémenter, euh, l'implémenter massivement. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci Vincent Caillot. À bientôt sur, sur Bismarck. C'est notre, notre débat. On va parler des ambassadeurs de la sobriété tout de suite. Le débat de Smart Impact avec Catherine Brennan. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, directrice d'opération chez Burdeo, cabinet de recrutement spécialisé dans les euh, métiers à impact positif. Et Dimitri Carbonel, bonjour, bonjour Dimitri. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Fondateur de Livosphère, membre du Shift Project. Et vous publiez ce livre, euh, 2050, euh, crash ou euh, renaissance vers une société euh, boule de gui. Vous êtes déjà venu en parler euh, ici même. Euh, on va parler disons, donc de ces ambassadeurs de, de la sobriété dans l'université du, du MEDEF, la Première ministre Elisabeth Borne a encouragé les chefs d'entreprise à, à créer ces ambassadeurs de la sobriété. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée
3: Nous on dit que c'est une excellente idée. Oui. Ça démontre l'importance du sujet, la professionnalisation aussi de ces thématiques en entreprise. Donc c'est une excellente idée.
0: Oui. Euh, quelles pourraient être les missions d'un ambassadeur de la sobriété
3: Alors, ça va être des missions qui vont consister à faire le lien entre la direction de l'entreprise et les collaborateurs sur le terrain, euh, sur ces sujets-là, pour euh, identifier éventuellement, ce qui peut déjà être fait dans les entreprises, parce qu'elles n'ont pas attendu non plus cette injonction pour démarrer sur le sujet, et euh, embarquer le reste des des collaborateurs euh, sur un plan d'action qui va devoir être relativement rapide, et on peut espérer qu'il y aura un effet cliqué et que ça ne sera pas juste Qu'est-ce pour que l'hiver. Un... Qu'est-ce
0: que vous appelez un effet cliqué
3: Et bien qu'éventuellement les, les solutions mises en œuvre dans le cas de, de cette problématique-là immédiate resteront euh, ensuite dans l'entreprise et euh, seront la continuité d'actions que les entreprises ont déjà commencé à mener sur ce sujet d'ailleurs.
0: Ouais, pendant que vous parliez je recherchais un, 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 un extrait d'article de, de nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France qui annonçait que LVMH lance son plan de, euh, de sobriété, baisse de 10% de la consommation d'énergie entre octobre de cette année et octobre 2023 euh, voilà ça va passer notamment par euh, les boutiques, 522 boutiques en France qui sont éteintes entre 22h et 7h du matin, dès 21h dans les sites administratifs, le chauffage ou la climatisation. Je rappelle qu'éteindre les boutiques, c'est prévu dans la loi depuis, euh, oui, depuis pas mal d'années, Dimitri Carbonel, euh, les, les entreprises, on le voit, elles se préparent déjà à passer l'hiver dans, dans ce contexte de, de coupures possibles, de, de délestage. Quels conseils on peut leur donner
2: Comment elles doivent anticiper Alors, euh, effectivement, et puis je veux quand même rebondir sur la partie ambassadeur de ce oui, énergétique. On va hein, développer ça, oui. Parce que euh, c'est un point de départ mais c'est quand même un peu limité, mmh. dans le sens où c'est, et ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut mettre ça dans un plan qui est beaucoup plus global, parce que si par exemple il y a quelqu'un qui, entre guillemets, va voir les gens en disant, écoute, là tu l'as mis à 20 degrés, il faut le passer à 19, mmh. ou il euh, faut éteindre les lumières, c'est extrêmement court terme, euh, et puis bon, c'est pas très gratifiant pour les personnes. En revanche, si on intègre ça dans une dimension beaucoup plus du, ok, on va avoir des pénuries potentiellement d'un certain nombre de matières premières, mais aussi d'énergie, ou une augmentation de l'énergie, mmh. pas uniquement euh, dans les quelques mois, mais euh, sur les années qui suivent, comment on va faire Et à ce moment-là, aussi, de voir avec euh, les personnes sur le terrain quels sont les risques euh, d'avoir, potentiellement, des coupures d'électricité mmh. ou d'augmentation d'électricité l'électricité ou, de, ou d'autres éléments. De voir aussi comment on peut atténuer l'impact et aussi s'adapter à ça. Et ça... En fait, ça demande aussi des transformations même de, du modèle économique de l'entreprise dans un certain nombre de cas.
0: Oui, alors là, on est dans, effectivement dans une vision et une stratégie à, à plus long terme. Mais là, bon, alors on est mi-septembre, hein, donc c'est peut-être déjà un peu tard. Mais, mais euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Là, on est chef d'entreprise, on est, qui est en train de nous écouter. Il dit « Ok, d'accord, moi, je veux bien essayer mmh. de, d'enclencher un plan de sobriété pour cet hiver ». Qu'est-ce qu'ils
2: peuvent faire alors, là, là, Le premier point, c'est d'avoir des éléments de mesure. Euh, et donc de pouvoir définir alors il y a un certain nombre de systèmes hein, qui permettent de mesurer euh, l'énergie qu'on va consommer, ça permet de voir un peu les, les, les gros cailloux entre guillemets, ou les, les, les points importants où on consomme le plus d'énergie et après derrière, euh, moi il y a souvent une matrice que j'utilise, hein, c'est très simple c'est d'un côté, quel est euh, comment dire, effectivement, l'impact ou la, l'importance effectivement de, de cette énergie et quelle est la facilité qu'on va avoir à la réduire, oui, et le potentiel sur,
0: le, sur quelle partie, euh,
2: les, le, où, où sont les leviers les c'est plus simples à activer, c'est ça c'est, c'est exactement ça. Et là, on va vraiment commencer par euh, ces axes-là. Mmh. Et effectivement, c'est important euh, d'avoir, d'aller auprès des nombres de personnes pour aussi voir quels sont les impacts potentiellement négatifs. Je vais prendre un exemple tout simple. S'il si y a une machine qui consomme euh, énormément mmh. et qu'on achète une nouvelle machine euh, qui coûte deux fois plus cher mais qui réduit la consommation, c'est peut-être pas très, très pertinent. Donc, il faut aussi avoir des retours terrain par rapport à ça et définir quels sont les bons axes à mmh. commencer et après, derrière, de voir les autres axes à long terme.
0: Et, et euh, je reste avec vous, je vous redonne la parole tout de suite, mais ça peut être efficace en quelques semaines. C'est-à-dire que, est-ce que là, aujourd'hui, je lance ça le mi-septembre, je peux, je peux fin novembre, avoir des solutions
2: Alors, il y, a, euh, il y a des gaspillages, donc oui, il y a des solutions qui peuvent ouais. se trouver très rapidement, hein, c'est du style... Bah, parfois, c'est des, juste des paramétrages, du paramétrage. Bon hein, hein, parfois, c'est du, c'est du paramétrage. Diminutif. Ouais. On n'a jamais pensé qu'il fallait euh, simplement changer un petit, euh, un petit élément, euh, je sais pas, sur euh, la planification des lumières. Ou ouais. euh, euh, on a l'habitude, par exemple, pour le chauffage, on a l'habitude de chauffer à tel degré, y compris durant la nuit. Ben, bah, quelqu'un qui va dire, ah ouais, je vais regarder un peu ce qu'il en est et ça peut se faire tout de suite. Mmh. Ça, ce sont des choses qui sont faciles à faire, et puis après, derrière, il
3: faudra faire oui. des choses plus
0: longues. Euh, Catherine Brennan, est-ce que vous avez déjà recruté des, alors peut-être pas des ambassadeurs de sobriété, mais des chefs de projet euh, sobriété pour des entreprises
3: Alors, ça porte pas ce nom-là, ou ça portait pas ce nom-là jusqu'à présent, mais oui. oui, bien sûr, les entreprises, comme je le disais précédemment, n'ont pas attendu cette injonction pour démarrer sur le sujet, mmh. et il y a aujourd'hui un certain nombre de, de profils de talents qui travaillent sur des questions énergétiques, surtout dans le bâtiment, surtout dans le secteur industriel. Donc là je pense qu'on est plus euh, sur ce sujet à essayer de d'identifier dans l'entreprise des personnes qui vont vouloir porter ce rôle euh, là immédiatement ouais. et je voudrais vous donner un exemple si j'ai 30 allez-y, secondes Allez-y, allez-y, euh, prenez le temps. parce qu'en cours des deux derniers jours j'ai beaucoup échangé avec des responsables RSE en leur posant la question de savoir ce, que, ce qu'ils ou elles en pensaient et je voudrais partager avec vous ce que m'a expliqué une responsable RSE d'une entreprise qui a plusieurs sites, et qui me disait qu'elle avait créé les Chevaliers de la Sobriété, okay. euh, et ça serait sur la base du volontariat ouais. euh, de la part de, des collaborateurs, euh, et qu'il serait euh, en, à pour garder le même euh, registre de vocabulaire, ouais. par la direction pour obtenir la légitimité qu'il va leur falloir hein, pour aller euh, embarquer leur père. Et euh, elle envisage aussi de distinguer par le biais d'un, d'un petit pins pour qu'il soit aussi euh, visible, reconnaissable au sein, de, ouais. au sein de l'entreprise. Donc s'appuyer sur des collaborateurs qui ont envie de porter ces sujets-là et euh, qui vont avoir l'opportunité concrètement mmh. d'avoir un impact positif rapidement. Oui,
0: c'est intéressant ce que vous dites. On pourrait dire que c'est cosmétique, franchement, on va avoir un pin, etc. Et, mais ça peut avoir une vraie efficacité si c'est accepté par, par tout le monde. Et, et vous disiez adoubé par, le, par, par l'entreprise, parce que ça peut être les enquiquineurs, les ambassadeurs de la sobriété, vous voyez ce que je veux dire
3: alors, c'est sûr que les personnes qui vont être choisies vont devoir être très motivées et vont, vont devoir avoir cette, un petit peu la peau dure parce qu'effectivement, il va falloir aller convaincre et on va peut-être se retrouver dans la situation où on va vous dire que soit c'est pas le sujet, soit on n'y voit pas grande importance. Donc, oui, il faudra avoir la capacité à convaincre et avoir une certaine pédagogie aussi.
0: Et alors, c'est quoi pour vous Puis je vais vous poser la même question après, Dimitri. Le, le, le profil idéal d'un, d'un chef de projet ou d'un ambassadeur de la, de la sobriété, qu'est-ce qui maîtriser finalement comme comme dossier comme comme Alors, notion.
3: Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse euh, globale parce que ça va dépendre du, de, du de secteur, l'entreprise, ouais. euh, de son secteur. Bien Quand sûr. vous êtes euh, une entreprise industrielle, avoir des connaissances en environnement, en énergie, en mmh. bâtiment, ça va être important. Si vous êtes une, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de sa maturité déjà sur ces sujets. Mais en tous les cas, il faudra que ce soit quelqu'un qui soit curieux, qui euh, ait envie d'apprendre euh, et de se former peut-être un petit peu sur ces sujets-là. Quelqu'un qui va bien connaître l'entreprise, quelqu'un qui va être euh, en capacité d'impliquer les parties prenantes externes autant qu'internes. et qui peut être un réseau assez fort dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe ailleurs mmh. parce que là on n'a pas beaucoup de temps donc allons chercher aussi euh, ce qui se passe euh, dans les autres entreprises d'un même secteur par exemple
0: Vous, vous diriez Dimitri peut-être euh, cette vision globale finalement des enjeux
2: Oui c'est, c'est essentiel d'avoir à la fois cette vision globale transversale mmh. et aussi d'être, d'avoir la capacité d'être à l'écoute aussi des, de l'ensemble des collaborateurs pour voir là où c'est pertinent là où ce ne l'est pas de voir là où c'est important de le faire ou là où pour le coup il y a des effets euh, de bord et euh, et après de mettre et ça aussi c'est comme un rôle de chef de projet ou d'architecte, le capable aussi de voir de mutualiser les idées en disant bah tiens il y a tel problème à tel endroit tel autre problème à tel endroit il y a peut-être des choses qu'on peut faire au niveau de l'entreprise et de remonter c'est pas uniquement c'est ça qui me gêne un peu dans le mot ambassadeur c'est à dire que c'est descendant il faut aussi et c'est les meilleures idées souvent mmh. c'est ça remonte en fait surtout quand on a des, des entreprises multisites quoi ou peut-être il y a déjà
0: quelqu'un localement qui a, qui a enclenché une une solution et qui peut dire bah ça marche ça fait x, x semaines ou x mois qu'on la qu'on la teste et ça marche
2: quoi. oui et puis il y a un engagement je veux dire que si par exemple vous impliquez le collaborateur euh, à ce moment-là, ils vont être beaucoup plus envie, effectivement, de passer le message, de s'impliquer, alors que si on dit bah « Non, il faut que tu fasses comme ci si, bon, », on dit mmh. « Oui, ok, je vais le faire parce que je n'ai pas le choix, mais franchement, je n'ai pas envie de le faire. Ouais, » Il y, y a une dimension de pédagogue aussi. Ah, tout à fait. C'est de pédagogue, d'accompagnement, de, de, même d'avoir une vision projet. C'est pour ça que enfin, le projet pur sobriété énergétique, c'est pas ce qu'il y a de plus. Euh, enfin, on, voilà, on, c'est pas ce qu'il y a de plus engageant, quoi. En revanche, si par exemple on met ça dans une perspective plus globale de ben, l'entreprise est en train de se transformer, on commence potentiellement par la sobriété énergétique, oui. on va essayer de s'adapter, etc. On met ça dans un cadre. Oui.
0: Mais ça veut dire, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, il faut forcément que ce soit quelqu'un en interne. On, parce que je, je voyais passer euh, une, une petite annonce, euh, voilà, chef de projet, sobriété, etc. Je me souviens, le, le salaire annuel, c'était 38 000 euros, j'ai, j'ai retenu ça. Euh, bon. Ça vous fait lever les yeux au ciel, je, je not, pas, ça enfin, dépend euh, quelle est la taille de l'entreprise, ça dépend de plein ça d'éléments, dépend de beaucoup de choses, bref. Ouais. Euh, mais recruter quelqu'un pour faire ça, s'il n'a pas la connaissance de l'entreprise, c'est, c'est peut-être un peu compliqué
3: Alors Vous avez raison, s'appuyer sur quelqu'un qui, qui est dans l'entreprise, ça va être important. Par contre, on peut aussi envisager de recruter des experts pour une mission oui. qui seront immédiatement opérationnels si on a identifié un sujet en particulier. Donc euh, un expert en euh, économie d'énergie, un expert de de bâtiment euh, qui va pouvoir venir apporter euh, des, des solutions... Qu'il a pu ou elle a pu implémenter par ailleurs. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mmh. Après, euh, le recrutement sur le long terme, euh, pourquoi pas Mais là, dans l'immédiat, mmh. s'appuyer sur l'interne et éventuellement faire venir des expertises de l'externe.
2: Dimitri Alors, le, un expert interne peut aussi être intéressant pour un rôle d'architecte. C'est vraiment pour coordonner l'initiative, comment on le réalise. Après, euh, effectivement, il faut qu'il s'appuie vraiment sur des personnes euh, je dirais, de l'entreprise qui connaissent bien l'entreprise. Donc, aussi, on peut avoir ce, cet autre type de fonctionnement quelqu'un qui dit, ok, voici la démarche qu'on peut avoir, euh, comment est-ce qu'on peut mettre ça en plan, euh, l'accompagnement, et qui aussi, comme il a un regard extérieur, il est capable d'avoir un esprit qui est plus critique que les autres en disant, tiens, euh, ça c'est peut-être pas une bonne idée de le faire comme ça, on pourrait peut-être le changer comme ça. Après, c'est à l'interne, effectivement, de prendre ses mmh. décisions.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus euh, euh, voilà, partager euh, vos réflexions autour de ces ambassadeurs de la sobriété. Je rappelle, Dimitri, le titre de votre livre, 2050, euh, Clash ou euh, Renaissance euh, vers une société boule de guy. On passe à notre rubrique consacrée euh, aux startups. Euh, solutions pour économiser l'eau dans nos villes. Bonjour Mickaël Fayot, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général d'Urbacens. Vous l'avez créé en 2015 avec Thomas Bure. C'est quoi l'idée de départ Racontez-nous.
4: Alors l'idée de départ, c'est qu'on est des enfants de cette filière des espaces verts, qu'on appelle la filière du paysage, de l'aménagement ouais. paysager. Et dans les années 2010, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette filière est un peu en peine pour faire sa transition environnementale. Et euh, l'idée toute simple de départ, c'est si on met un soupçon de technologie dans tout ça, et pas mal de services d'accompagnement à ce changement, alors on va pouvoir changer les choses. Mmh. Et la première chose qu'on a commencé à changer, c'est comment on arrose le végétal. Et donc, quelle solution vous avez imaginé et proposé Alors, ça peut paraître assez simple, mais en définitive, il manquait le capteur. Le bon capteur, alors hein, qu'un capteur qui s'apparente à un capteur d'humidité du sol, ouais. qu'on va disposer au plaid des plantations. Et... En faisant des relevés souvent, en, en transformant la donnée, la data qu'on extrait de ces capteurs en information pour le praticien, on arrive à enlever des arrosages qui ne servent à rien, on arrive à faire de l'arrosage à la demande du végétal et à la demande précisément de la racine. C'est-à-dire que la, la spécificité de notre équipe, c'est d'étudier le besoin en eau aux racines. Et alors ça, c'est assez inédit. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on arrive à enlever, en général, 30, 60, 30 à 70% des consommations en eau. 30 à 70%, 70% la, la,
0: la fourchette est large, mais c'est... comment on arrive à
4: 70% Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder... Ça veut dire que le système précédent, il était euh, oh là, il un peu ça. de gabegis, quoi. C'est ça, c'est ouais. ça. C'est-à-dire que quand vous arrosez de façon empirique, et c'est le cas, euh, c'est le cas encore aujourd'hui sur une majorité... Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple, oui. les terrains de sport. Il y a à peu près 20 000 terrains de foot en France qui mmh. sont irrigués. Et aujourd'hui, ils sont arrosés de façon empirique. Et la seule manière d'arroser de façon empirique, euh, sans faire mourir le végétal, bah, c'est de trop arroser. Tant que vous n'avez pas un outil de mesure. Mmh. Dès lors que vous mettez un outil de mesure, vous êtes en capacité de répondre précisément aux besoins du végétal. Et c'est comme ça qu'on efface des quantités d'eau considérables en fait, de la consommation. Mmh. Ce, ce capteur, il est, il est donc... Au plus près de la racine, comment, euh, Alors, comment, c'est comment ça. ça fonctionne C'est ça, par exemple, si on continue sur l'exemple d'un gazon, on ouais. va mettre quelques capteurs, en général entre 3 et 6, à différentes profondeurs. Et en regardant ce qui se passe précisément à ces profondeurs, on arrive à détecter la présence ou l'absence de racines. Et donc... Euh, en, en accompagnant, ça ne se fait pas tout seul, en accompagnant les personnes qui sont en charge de ces arrosages, on arrive à faire évoluer les pratiques. Vous
0: voilà. prenez en quelque sorte le, le pouls des arbres, là, on peut
4: dire ça comme ça Oui, c'est complètement ça. Ça se fait soit aux racines, mmh. et euh, le petit scoop là, de cette année, c'est qu'on prend précisément l'équivalent du pouls des arbres avec ouais. des capteurs, par exemple, qu'on va aller installer dans les branches. Qu'est-ce que ça apporte en plus Alors, ce que ça apporte en plus, c'est des, 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 des mesures qui étaient impossibles avant, c'est-à-dire qu'avant, euh, concrètement, de façon empirique, on regardait le végétal sans être en capacité de le monitorer. Euh, aujourd'hui, on arrive à capter des informations, des données, mm-hmm. pour pouvoir éclairer le praticien, par exemple, sur est-ce que mon arbre se porte bien ou est-ce qu'il se porte mal. Et compléter les experts, parce qu'aujourd'hui vous avez déjà des gens dont c'est le métier, mais de compléter leur savoir-faire, d'être un outil de plus pour les aider à bien décider. Voilà, c'est qui, vraiment ça le sujet.
0: Ouais, qui sont vos clients
4: aujourd'hui Alors Aujourd'hui, c'est les collectivités euh, qui ont un, un intérêt majeur euh, parce qu'elles font face à des défis dont on entend parler un petit peu tous les jours, mais pour lesquels on a de plus en plus d'espaces verts, mais avec autant d'argent, euh, pas plus, voire moins de mmh. moyens pour gérer cet espace vert supplémentaire. Et donc là, leur défi, c'est précisément de faire plus et mieux avec moins. Et donc c'est elles principalement les, les clientes. Et puis après, on a toute une filière, une industrie derrière qui, qui sert cet enjeu. C'était la, la première ville c'était, c'était où, c'était qui alors il y a eu quelques premières villes oui. euh, il y a eu des, 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 certaines collectivités qui se sont engagées fortement euh, je pense euh, par exemple à la, à, la, à la ville à la métropole d'Angers je pense à la ville de Paris mm-hmm. euh, également on a euh, en Suisse la ville de Genève euh, qui a accompagné au développement, Aix-en-Provence enfin, voilà, c'est quelque chose je pense qu'il y avait un vrai besoin latent euh, depuis un, une, pas mal d'années et donc du coup en fait c'est, voilà, on a Quelques villes, on a, j'en oublie, et je m'en excuse si, si elles m'entendent.
0: Vous avez parlé d'un euh, développement international qui commence à se, à se mettre
4: en place ouais, hein complètement. La surprise, en fait, quand on a avancé, c'est qu'on s'est aperçu que ce savoir-faire-là, de faire de l'arrosage à la demande, à la racine, mmh. en fait, personne ne savait le faire ailleurs. Et donc, on commence à travailler en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse et même au Maroc, sur des terrains de sport. Vous venez de répondre à, 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 ou de remporter plusieurs appels d'offres C'est ça, ça exactement, parce que précisément, bah, ce, ces enjeux-là qu'on connaît en France, bah, en réalité, ils sont partagés par tout un tas de pays. Mm-hmm. Et donc, cette unicité qu'on a, et bah, on essaye de la mettre au service euh, dans, dans, à l'international. Mm-hmm. C'est quoi les, les, les perspectives de développement d'UrbaSense du Alors, donc, il y a bien sûr cette, cette question internationale, mais plus profondément derrière, il y a la transformation de ce qu'on appelle communément les espaces verts mm-hmm. en infrastructures vertes. C'est-à-dire qu'on attend aujourd'hui des espaces verts sous canicule en plein mois d'août qui sont en capacité de rafraîchir. On attend sous l'orage qui sont en capacité d'infiltrer de l'eau. Et ça, c'est un enjeu qui est nouveau pour le jardinier. Mm-hmm. Et il va falloir l'accompagner parce qu'une des clés pour bien le faire, c'est de mesurer les phénomènes du vivant. Et, et cette mesure-là, bah aujourd'hui, on se positionne comme les leaders pour pouvoir accompagner cette transition vers ce qui va s'appeler l'infrastructure verte. Merci beaucoup, c'était
0: passionnant. Merci Michael Fayot, bon vent à, à Urbacens. Voilà, merci. c'est la fin de ce numéro de, de Smart Impact. Un grand merci à Louis Perrin, à Lili Salguin, à Zal- c'est comme ça que ça se prononce. Alexis Oustabasidis, c'est la première fois que je le prononce. Donc pardon, Xavier Sanchez. Salut et merci à tous.